0: 来到这个我们匪夷所思的工商时间，对我们匪夷所思，现在有广告了，来大家快点拍手拍手拍手的，而且我们这是第一次啊，呃，来介绍我们这个第一个金主爸爸啊，那就是永丰金啦。那我们今天的这个嘉宾就是永丰金控数位科技处的副处长严国瑞，嗨，七北你好，呀、yeah, ，跟大家打个招呼、uh, 好， r y 好，
1: 我是 Ryan， 永丰金控，谢谢。嗯
0: 哎、欸、，Ryan、啊、说实在，你第一次来我们这个上节目啊，是是是而且这是我们第一次，我们节目可以说是第一次有金融专家来。其实是这样子啦，说实在，我在美国的时候，我我们的，我觉得美国的金融，它的那个银行把它弄得很方便。我说实在，我一整年。我去银行机会非常少。我说实在，我一年可能去不到一两次、欸。哎，我回来台湾之后就完全，我最受不了他们就是动不动就叫我去临柜然后呢，动不动就叫我一定要盖印章。我觉得最夸张的一次是有一次我去一个银行要开户，这是真的，这真的，这是真实事件。OK， 我又去银行开户，他居然跟我说要约两个礼拜以后才能够有柜员帮我开户。我觉得实在实在太夸张了吧？
1: 是是是,是有点匪夷所思。哎、欸，倩倩，跟我们打广
0: 告
1: 。我再跟你分享一下，其实台湾这个开户啊，通常叫做 open account， 其实银行都很重视。呃，但是台湾您知道，台湾有很多那个电信诈骗，到现在大家都常常收到这个诈骗讯息，还有什么假检察官、法官。那其实很多无辜的民众，他们的这个银行账户就是被借去了给这个。啊，诈骗集团，所以呃，包含洗钱防治啊，我们国家是非常的重视。所以近期银行在临柜开户的时候都很重视，就是说，哎，你为什么开户？什么原因要开户？然后你谁是谁？等等，所以花的时间是比较多
0: 。嗯，好了，我觉得你这个不错啦。我觉得你跟我们台湾的人金融。管理单位可能关系还不错<笑>，<有沒><笑>都没有讲到说我们的这个金融法规的问题 It's okay, ，一走开好没关系。不过最近因为呢国际新闻很多啦，好，真的情况非常的动荡。你跟大家分享一下好不好？就是金融专家，你们都看哪些新闻
1: ？是现在其实整个金融市场都充满了不确定性啊。我觉得我们关心的跟大家关心的新闻是一样的。俄乌战争的话，这个原物料都涨得很凶而且这个。和平的问题、不确定性的问题，美国才刚刚调升这个利息两码嘛，又缩表，那以及近期中国大陆这个疫情的关系就封城，所以其实这些事情都对经济的环境有增加很多的影响，然后造成了很多不确定性的问题
0: 。嗯，我知道中国哈，因为它我们离我们最近嘛，而且它这么对我们经济影响真的非常的大。那你可以跟我们讲一下好不好？就是这一次疫情啊，它就又封城了，这样对对这个經影经济影响有多大？
1: 是，哎，我记得是 B B。B C 的一个报道嘛，就是如果中国这种特大的城市像北京、上海，如果是封城的话，平均大概每两个礼拜会影响他们国内 G D P 两个 percent。那事实上，因为中国其实是所谓的世界工厂，那呃，全世界非常多的这个重要的一个生产的上下游供应链都在中国大陆，所以其实中国大陆近期的这个封城影响非常大。而且欧盟商会也说了，大概因为中国还是清零吧。所以，中国可能是全世界最后一个结束疫情的一个国家跟地区。所以其实我觉得大家可以关注一下，在中国大陆特别跟供应链有关的这些经济发展趋势
0: 。r a 那你刚刚有提到嘛？好，是就是中国的情况这样子、嗯。中国对疫情处理的方式跟其他国家不大一样，嗯啊、跟我们讲一下對。对，跟我们讲一下这个对经济产生的冲击，好不好
1: ？是，其实从我们看中国先前在疫情的这个清零的控制，用封城的方式，其实，在供应链一定造成很大的影响，因为呃，工人不能去工作。然后以及封城的原因，这个交通受到影响，所以其实在供应链、零件配送等等，甚至货物塞港，没有卡车可以运送等等，都造成很大的问题。嗯、那中国的这个贸易占全球的贸易百分之十二，所以其实洞见观瞻。啊，有百分之十二的这个经济的活动以及主要的生产受到影响，那对全世界经济影响的不确定性是一定存在的
0: 。嗯，我觉得大家在讲到中国的时候，最关切就是供应链的问题嘛。好，所以这一次这个供应链的这个冲击有多大？
1: 供应链冲击，我可能还是举例子好了。大家大家最近很红的是伊隆·马斯克嘛，他除了买 Twitter 之外，大家别忘了他还是有 Tesla。那在这个 Tesla 在上海有这个 Super Factory， 就是超级工厂。那一天能够产出这个两千台的车其实非常多。但是在这个受到封闭的影响，其实它就必须要停工的时候，就不能产出这些汽车。那所以其实包含晶片啊，以及各项零件都都很紧张的情况底下，大家买不了车了。现在很多朋友都说，他订个车都要四个月到半年才能拿到。那所以其实呃，从这个供应链的角度来讲，反映到经济，就是比方说呃，绿能。电能车、电动车的这种呃股票，它根本没有车可以卖。那当然就会影响收入、嗯，就会影响股价，所以对一般投资大众来讲，也都会有直接或间接的影响
0: 。对，其实说是在那个车子的这个问题，其实我说实在，我美国的朋友都跟我讲啊，其实真的蛮严重的哦、喔。所以现在订一辆新车要等等个半年啦。所以说现在这个停工的问题，其实真的蛮严重的哈、喔。那有没有可能这个供应链？我想，我想这个在台湾其实讨论非常的多。这个供应链有没有可能重组呢？到就是这个供应链倒到其他地方去呢？
1: 嗯，哎、欸，我自己的观察，我会觉得台湾最有名的是护国神山嘛。我们那个教父张忠谋先生，他前阵子也提到说，这个如果美国做半导体的生产，那他自己会觉得这是比较昂贵。而且不切实际的一些事情，所以其实半导体的这个生产啊等等都会有它的聚落，供应链都有它的聚落，所以要重组其实没有那么容易啦。但是我觉得大家在疫情之后其实也发现这个问题，我相信透过智能化的生产，然后以及绿能的发展，因为大家可能也要跟着绿能去走。等等，所以会是改变的，但是这个速度可能没有预期大家那么快、
0: 嗯。不过不管怎么样，这次供应链是有造成了一些中断的问题嘛？哈，那。呃，是不是会造成在物价上有没有什么影响、哦？当然了、啊，哎、欸，几
1: 位你都在哪边消费买东西？
0: 哦、我都乱买一通，<笑>我真的都乱买一通。是
1: ，那就像呃我自己来说，就是很多朋友大概都喜欢去好事多吧，嗯，那就是哎、欸、好事多也才宣布没多久嘛，大家我看每次好事多大家就吹那个牛奶，对不对？啊，牛奶涨了四十块钱，涨了十九个 percent， 供应链运费成本的关系。那卫生纸也涨了，涨了三十块钱，将近十个 percent。所以其实这些呃塞港、运费成本、供应链中断不顺畅的问题，原物料上涨的问题，其实已经直接反映到民生消费。可是我们的薪水没有涨，九八、十八。嗯
0: ，其实我老实说哈，我其实是那种。呃，买东西都不看标签的那一种。<笑>然后我，可是这一次物价涨，我真的有感觉，是因为我妈会在我屁股后面跟着我问你讲，说：“你知道最近涨多少钱吗？你已经比之前涨了超百分之二十，鸡蛋涨百分之二十，鸡肉涨百分之二十，可且你现在还这么浪费。”好好了，反正总而言之，这一次的确是很有感。我相信大家对这个这一次的涨价是很有感。你自己有没有什么？举一个你自己的例子好了
1: 。我自己的例子啊，嗯，涨价，当当然有感啊。呃，从平常的这个生活消费里面，直接的这个结账就比过往要多十几二十趴。嗯，那哎、欸，不过我好奇齐北您的这个收入，你拿到钱的时候，都薪水的时候都先做什么事
0: ？就是先。付钱
1: 给他们啊<笑> ，OK， 工作人员是就是工作人员
0: 先付付给员工啊是是
1: 是，对，其实我们一般讲说自己的财务管理，因为跟这个民生消费还是有很大的关系。那最重要的大概就是开源跟节流嘛，嗯，因為你不理财。才不会理你嘛，嗯哦、就是哎、欸，你完全不知道自己的钱去哪里，嗯、所以、呃、大概就分开源跟节流这两个方向。
0: 好了，这是讲到今天的重点了，<笑>所以在这种时候、哦、啊，就是说现在啊、哦，我觉得很多这个情况不确定的情况之下、嗯，给大家一些理财的 p e p b l 好了
1: ，呃 p e p b l 我不敢了、啊，不过我觉得分享一些我们自己的一些观察。嗯、那我觉得从开源先讲好了，拿到薪水千万不能跟你一样，就是呃，付完钱以后都不知道钱去哪里，所以其实呃，至少。呃，要有适当的储蓄，我们觉得是必要的。哈、哦，那呃，网络上其实还蛮多人在讨论，像是四三三法法则啦，哦，百分之四十投资，百分之三十来储蓄，百分之三十消费，就是先留了钱，然后来储蓄，然后之后剩余的再花费，这样你才能积攒。嗯，那呃，存钱就要找到地方把它好好的保管起来啊。
0: 可是我一直有个印象，我觉得钱存在银行啊、嗯，利息很低啊，然后现在又通膨，我觉得蛮不划算的。那
1: 是。可是不论多或少，总是要存一点现金啦，好，因为这个生活急需。那觉得利息低是对的，可是您可能没有找到对的银行、对的账户来存。那像现在很主流啊，网络上非常流行的就是数位账户。那以要我们自己不避嫌，永丰银行的大户数位账户，那真的是。呃，让小资也能当大户哈、哦！我们在五十万之内，百分之一点一的年利率，比这个定存还好的利息。所以您的这个活期存款放在我们的这个大户社会账户里面，相当划算啊，算、呃、是很合理，还不错的一个利率。那而且还呃附带百二十次的这个转账，所以要这个周转或者是支付都很方便。
0: 附带二十次的转账是什么意思？就
1: 是比方说你团购买东西的时候转账，哎、欸，都是这个免手续费
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 平常是要收收钱的。对對對,对对对。所以这个存款
1: 账户利息也不错，然后也能够方便你能够呃没有成本的转进转出。
0: 嗯，哎、欸，可是我的困扰不是赚钱呢、欸，我我的困扰是怎么样花钱，<笑>这怎么办呢？花
1: 钱，呃，其实您知道你的钱都花在哪里吗？照刚听起来不是太知道
0: 。其实，其实真的搞不清楚。我我的这个，对我需要改进，可是真的搞不太清楚。其实，
1: 像现在大家都用信用卡消费比例很高，还有电子支付，其实最可怕的就是在这边。以前我们如果們付现金的时候啊，就还要打开钱包。哎、欸，老板说八百二，啊，你拿一张一千块出去，只找了一百块跟一些零钱。那要数钞票出去的时候，你会有感觉。哎、欸，我又要去提款机去提。但是如果现在用信用卡消费呢，这个都是刷一次啊，五千块刷一下，一百块也刷一下，没感觉。很恐怖，所以其实你要善用这个理财的 A P P， 因为数位时代，我们要用数位的 A P P 来管理人的你。你这
0: 讲的其实是是讲到我的痛点，因为我,我真的是有很多张信用卡，可是我其实搞不大清楚就，就是说每一项，就是说每个信用卡可能都有时候付餐馆，有的付计程车，有的是就是。其实我搞不清楚哪一个东西花了多少钱，所以说现在如果有个 App 可以管理这个东西，哎，我觉得不错，哎，是是，
1: 其实我们就是看到了，了呃，我们的这个客户有这些痛点，啊、呃，所以我们有发明了这个，推出了有风银行。大咖的这个 A P P， 就是我们觉得花钱的、缴钱的，就是大咖。大咖
0: 的 A P P， 这、嗯、个大咖 A P P， 名 OK OK， 就是这个大咖 APP, okay, okay, okay.、啊。大、okay,
1: 咖 ，OK OK， 大咖 A P P， 它在信用卡的这个管理，就是可以分卡管理， okay. 而且可以帮你记忆每一张卡消费的金额，然后以及这个回馈。因为有的卡适合餐厅，有的卡适合旅游，有的卡适合坐车。确、啊、实如齐北说的，就是不同的卡，不同目的。但是所有的账目清清楚楚，让优惠方便管理，这就是节流啊。嗯，所以我们薪水没办法增加那么快。但是我们得知道我们的钱花在哪里，嗯、而且我们用对卡啊、呃、就更聪明
0: 。对，其实我觉得理财第一步真的是要搞清楚自己的钱花在哪里嘛，哈，就是说你吃饭花了多少钱，买衣服花了多少钱，其实这真的是第一步，了解自己,解自己是改进的第一步。好啦，不过我说实在，我觉得另外一个啊、哦，呃，我觉得对我来讲很重要的是啊、哦，就是我在美国的时候，我其实缴费都是自动扣缴，我总觉得在台湾好像很麻烦呢、欸，因为我我记得有一次我只是去。银行申请好像电费的那个缴费，哇，那个也是好麻烦呐！除了临柜办理之外，还要等好几天。
1: 是是是，嗯、呃、最传统大家经常性缴费的，大概都是这种事业的费用嘛，呃，水费、电费、瓦斯费、电信费这一些。那在这个传统的做法，我们必须到银行跟你的这个账户，然后要带硬件，还要填那个完全看不懂很多的那个申请书。然后申申请完之后呢，还要等呀，我什么账的周期非常的复杂。嗯，那呃，这都是痛点。但是 ，again， 数位时代我们要有不一样的做法。其实现在呃，在数位在手机上面缴费，我们已经有了非常好的一些方法可以来处理。就像我们同样是大咖的这个 A P P， 它就是专门帮助我们解决缴费的问题。那讲到自动扣缴，其实自动扣缴有风险，西贝你知道吗
0: ？为什么？我觉得自动扣缴就是。
1: 就可以被管啊，对，他就自
0: 己去扣啊。那我这样永远不会有违约费啊。啊、o、okay, K。可是
1: 你知道他扣多少钱吗？你有看他扣多少钱吗
0: ？我承认我不是搞篮球
1: 。O K。那确实，我自己以前也是自动扣缴，但是曾经发生一个例子，就是哎、欸，反正自动扣也没关系。就有一次，因为我妈妈年纪比较大嘛，所以我就她的门号就是我替她申请的。那结果哎、欸，我就看我的这个存款扣款的这个资讯。电话费快两万块钱，因为呢，它是老人机哎、欸，老人机怎么可能讲？对呀、啊，啊，为什么两万块、啊？嗯，原来就是误触加值服务，就是听可能像算命啊，听什么老师讲什么，我也不晓得。嗯，我说，哎、欸，我问妈妈有人怎么听这个没有？ Vail, 结果后来我觉得我 OK 啊，就还是打电话到电信公司。那当然这个他们
0: 有没有帮你问掉、嗯？这个
1: 电信公司还是诚信的，但他们要经过调查的程序啦。Okay. 嗯、他说啊，确实按完以后没有去操作。Oh, 就是 idol 在那边、哦，所以他们同意 web、嗯。可是从那時之后，我就吓到了。哎、欸，我包含订阅的、自动扣缴的，每个月到底在扣什么钱？扣多少钱？哎、欸，我没有 statement， 我觉得不是太安心，所以我就解除了。所以我现在都是这个自己来交。
0: 所以你意思就是说，因为呃自己缴的时候，你因为一定会看账单，所以才就不会有呃像刚刚我们发生的状况，就是说哎、欸、怎么突然变这么多的这种情形。呃，可是我觉得那好啊，那你这个看账单很不方便啦，便那你要去缴费，<笑>我很这个这个真的我觉得太麻烦了
1: 。基伟，我也曾经以前带着资本账单在便利商店去这样缴、嗯，那但现在疫情期间我是死打死不不愿意久待了吼。但是以前我拿着五六张去缴之后，后面的人在瞪我、欸，哎
0: ，是啊，我老实说，我就是瞪你那个<笑> ，OK
1: 。所以，呃，其实我也很环保的，就是纵使我不用自动扣缴，我会用电子账单，但是我 got a chance， 我可以 check 一下。那取而代之的是，就是用我们家的这个大咖的 APP， 哎、欸，我们可以直接设定好这个转账的这个账单的这个资讯，它就可以自动帮我查。其实我一旦设定完以后，它天天就提醒我。嗯、我缴完以后，我连银行账户跟信用卡付这个账单的这个支付工具，它都帮我储存，然后每天帮我检查有没有到期、嗯，所以我不会忘，我也不用设定，我甚至连便利商店不用去。其实我设定完的这个账单，最快你知道几秒钟可以缴完吗
0: ？几,幾秒钟可以缴完
1: ？五秒钟。
0: 五秒？哎、欸，那真的快、欸、我只要打
1: 完脸部辨识确认
0: 、欸、，OK，、嗯、
1: 我就付完了
0: 。对啊，所以说其实这个 app 就基本上就是让你整理的一目了然了，是对不对？那就是呃，比如说你今天可以把电费多少钱，嗯、一看就知道水费多少钱，是你有没有忘记缴什么的，是就是一,一目了然。所
1: 以我整个月的这个缴费的 history 历史记录全部在那边。嗯、其实有时候账单你都会忘记我到底缴没缴、嗯。那像我平均每个月都超过十张账单，因为帮家人缴、嗯，所以其实我真的会记不住什么费用怎么缴、嗯，所以。呃、以前纸本账单的话，只是要拿里去那个小白单便利商店的夹起来以后还要找，太累了。像现在我 A P P 上面用大开 A P P， 我每一笔我都看得到
0: 。一定要是永丰银行的客户才可以用吗、啊哦哦？没有
1: 没有没有没有、哦。我们缴费税的这个服务，其实行动缴费串接了台湾两大这个缴费平台，不是永丰银行的客户也都可以缴付各种费用
0: 。哎，好来，那这个再跟大家讲一下好了，哦、这个 A P P 叫什么名字
1: ？我们这个。A P P 叫做大咖，我们算是新世代的缴费神器，嗯、像财神爷唯一指定，<笑><笑>让你的账单可以从降落到你的手机里面。对
0: ，用了以后就变大咖。好啦，今天所以大家赶快去试试看啊、哦，那个大咖哦，就叫大咖，对，就叫大
1: 咖，因为我们觉得缴费的人就是大咖
0: 、嗯。来，最后让你再喊一下口号，打打一下广道。大
1: 咖是新世代的缴费神器哈、哦，一次缴费永有记忆，然后天天提醒，绝不忘记。大咖缴费神器。好
0: 了，今天非常谢谢啊、哦，永丰金控的数位科技处的副处长严博瑞，谢谢，哎、欸，来跟我们大家介绍这个金融知识，大家赶快去试试看哦謝謝。好，那今天谢谢大家，谢谢。